0: Salve, salve, comunidade digital Doses de Gestão! Nós estamos de volta inaugurando a nossa segunda temporada. E olha só que legal, nós vamos discutir durante toda essa temporada 2 apenas temas relacionados à gestão e negócios do setor saúde. Eu vou abordar temas públicos, privados e também vou trazer o terceiro setor, ou seja, as entidades filantrópicas, ou seja, nós vamos falar todas as áreas que estão atuando sobre esse setor. E a novidade será que, na medida em que os temas forem surgindo, eu convidarei alguns profissionais e colegas especialistas para abrilhantarem ainda mais nossos bate-papos. E claro, sempre com a mesma qualidade e o rigor dos conteúdos que possam contribuir com o desenvolvimento da gestão. Esse é o nosso propósito. Eu não poderia deixar de comentar aqui com vocês que os temas importantes e as novidades relacionadas a outros assuntos e setores, nós também vamos inaugurar uma temporada específica que também correrá em paralelo. E para este primeiro episódio, eu vou apresentar a vocês, por meio de uma abordagem objetiva, mas muito completa e necessária, o como se organiza o sistema de saúde brasileiro. Eu entendo, gente, ser muito importante também estruturante, eu diria, nós basearmos todos os demais assuntos que virão nessa temporada aqui, é, que eu quero chamar carinhosamente de doses de saúde, né, nesse primeiro assunto. Eu falo isso com base em nossas experiências como gestor, professor e interessado também de conteúdos que qualificam atitudes e inovações para a saúde das pessoas. E, para tanto, debater questões sobre tomadas de decisão em saúde é, acima de tudo, compreender quais são as bases estru estruturantes do nosso sistema. Então, vamos lá? Eu quero iniciar fazendo um breve panorama internacional sobre os modelos mais conhecidos e aplicados nas ações que se voltam para a busca da organização das práticas de saúde aos seus cidadãos. E depois a gente fala... Especificamente do nosso modelo aqui brasileiro. Bom, primeiramente eu quero dizer o seguinte: em que pese, né? É, que o conceito de saúde ele é baseado e pautado por, pelo que a gente chama de determinantes e condicionantes sociais, é, nós podemos dizer de forma específica que a definição do acesso à saúde eles, ela se conforma nos países é, se mais ou menos universal, ou seja, se o acesso é maior ou menor e se ele é mais ou menos garantido e financiado pelo Estado, isso vai depender muito de cada sociedade, de cada estruturação daquela nação, daquele país e também é, isso virá como um derivativo, digamos assim, é, desses componentes que são políticos, econômicos, sociais, culturais, históricos. Quem lida com estudos sobre sistemas de saúde entende bem do que nós estamos falando. É, na própria lei que estabelece o conceito é, do nosso sistema público de saúde aqui no Brasil, ela diz claramente que os níveis é, econômicos e sociais de uma nação representam os níveis de qualidade e saúde daquela nação e vice-versa. Bom, então, o que, é que eu queria trazer aqui de início para a gente falar um pouco desse, desse panorama internacional? né? É que existem alguns tipos de proteção social que são adotadas nas nações. E é esses modelos de proteção social é que vão estabelecer... É, o tipo de sistema de saúde. A gente pode dizer que existem dois principais modelos de proteção social que são estabelecidos nessas nações mais desenvolvidas e especialmente as que têm democracia, é claro, que são é, os, o modelo corporativista ou meritocrático e o social-democrata ou institucional-redistributivo. É claro que existe um terceiro, mas esse é específico dos Estados Unidos, que a gente chama de modelo é, residual. Bom, mas agora falando especificamente dos, de sistemas de saúde, é, é importante a gente entender que nós podemos classificar um sistema ancorando em três dimensões. A dimensão política a dimensão econômica e a dimensão médica. No que concerne a dimensão política, gente, é, é ela quem vai definir qual é o modelo de gestão daquele sistema de saúde, ou seja, como ele vai ser organizado, estruturado, como é que serão distribuídos recursos, se é um modelo mais ou menos descentralizado se é um modelo que adota formatos de organização por linhas de cuidados ou não, enfim, tudo aquilo que diz respeito à gestão, que inclusive é o foco da nossa fala. Né? A segunda dimensão, que é a econômica, ela vai dizer muito sobre qual é o formato de financiamento do sistema, e aí cabe aqui uma, uma reflexão sobre o dilema que os sistemas de saúde vivenciam no mundo, porque... Nós sabemos que a incorporação tecnológica ela é crescente. As necessidades é, em saúde são cada vez mais crescentes, especialmente porque nós estamos, as nações estão envelhecendo e nós temos mais longevidade, portanto isso gera mais necessidades e nós temos uma escassez na produção e na, na distribuição de recursos. Então esse modelo econômico ele vai é, essa dimensão, desculpa, econômica, ela vai dizer sobre qual é o modelo de financiamento que o sistema vai adotar. Quem é que vai pagar a conta, trocando em miúdos? E essa terceira dimensão, que é a dimensão médica, que vai dizer qual é o formato, o modelo de assistência. Ou seja, como é que será prestada essa assistência? Como a assistência é estruturada? É uma assistência que leva em, cont em conta... Uma, uma, uma rede de cuidados, uma proteção que ancora a atenção primária, como centro do cuidado, por exemplo. É um modelo que vai se estruturar mais sobre as questões agudas ou sobre as questões crônicas ou sobre todas essas questões. Ok? Então, essas são aí as principais dimensões. E aí você pode fazer uma reflexão aqui do Brasil. Né? Como é que você percebe? E é, e é lato senso a minha fala. Eu não estou ainda falando de sistema único de saúde. Eu estou dizendo é, que o nosso sistema brasileiro, ele, ele, e a gente vai comentar daqui a pouco, ele tem algumas nu nuances que vão ser caracterizadas com base nesses ti três tipos de dimensão. Bom, uma outra questão que eu quero trazer é, é que... Eu diria que nenhuma nação, nenhum país, ele tem um modelo puro, único. Né? O que a gente vai encontrar, na verdade, é uma certa hegemonia nessa forma de gestão e de financiamento que eu acabei de falar. Né? Isso é que vai caracterizar é, essa, aquele modelo de, de saúde, aquele sistema desculpa, de saúde que tem mais é, relevância ou é a principal referência para aquela sociedade, aquela comunidade. Então, é, quando a gente fala que um país adota um, um determinado tipo de sistema, em verdade, nós estamos falando sobre o sistema que predomina. E isso aqui é importante, porque especialmente porque, porque quem estuda e está focado na saúde pública, ou seja, na saúde coletiva, no sistema único de saúde, que é um, eu diria, um sistema muito forte aqui no Brasil, a gente tem uma sua dependência em, na maioria dos territórios que vão entre 70 a 80% de sua dependência. Ou seja, é um, um, um sistema que, de certa forma, tem uma hegemonia, mas ao mesmo tempo ele tem uma. uma uma concorrência, eu poderia dizer assim, porque não há entendimento sobre a harmonização desse sistema público com o sistema privado e o sistema é, complementar, que são os planos de saúde. É, mas assim, aqui é para tentar é, mostrar para vocês é, a predominância, ok? Bom, e aí aqui agora eu começo a falar de alguns sistemas especificamente, né? E eu posso começar falando aqui, naturalmente, é, do, do sistema é, que o Brasil, a Inglaterra e o Canadá adotam enquanto modelo, que a gente chama de modelo universalista. Que tipo de modelo é esse? É aquele que o financiamento é público, né? a origem desse financiamento são os recursos que virão de impostos e tributos, que serão pagos por todos os cidadãos de acordo com os critérios que são estabelecidos no sistema tributário, e o acesso ele é universal, ou seja, não há uma diferenciação de quem pode ou não pode acessar o sistema tributário. Público. E é por isso que nos sistemas universalistas a base de prestação de serviços é por meio de fornecedores públicos. É claro que existem vários arranjos que vão é, detalhar essa ação na prática, mas assim, deixar claro que nós aqui caminhamos por, essa, por esse foco que é o foco universalista. Bom, um outro modelo é o do seguro social. E o, o Seguro Social, ele claramente implica na participação obrigatória do, so, do cidadão. Então é por isso que ele se chama Seguro Social. É, é o tipo de é, modelo que, é, que foi desenvolvido e que ainda é na Alemanha. Ou seja, o financiamento ele se dá pelo aporte é, de contribuições dos empresários e dos trabalhadores. Então, assim, por definição, é, só é coberto nesse tipo de modelo que é o seguro social, aqueles contribuintes e o seu grupo familiar. Embora a gente saiba que existe um movimento de universalização é, nesse, nesses países que adotaram esse modelo de seguro social. A gente observa um pouco disso quando estudamos o Sistema Único de Saúde na sua história, é que antes da concepção do SUS em 1988, nós tínhamos um modelo que, que era muito parecido com isso por meio né, do sistema de organização é, dos direitos trabalhistas. Ou seja, a gente tinha lá as caixas de aposentadoria e pensão, depois os institutos de aposentadoria e pensão, e aí finalmente... É, na década de 60 e 70 veio né, a organização, a, a estruturação dessas, desses institutos no que foi chamado à época de Instituto Nacional de Previdência Social e nós tínhamos ali o Instituto, o instituto Médico é, da Previdência Social, que era o INAMPS, que cuidava é, de oferecer assistência à saúde àqueles contribuintes que eram beneficiários e que eram trabalhadores é, formais. Bom, mas essa é uma outra história que a gente tem que discutir em outro momento. Um outro modelo que eu quero trazer aqui é, são os seguros privados. Esse é tipicamente fragmentado. Ele é bem descentralizado na responsabilidade de cada pessoa em se é, autobancar. É, e naturalmente é um tipo de modelo. É, que tem escassa participação pública na sua regulação Regulação aqui, é, por acaso, importante falar que é a capacidade que o poder público, o Estado, o Instituto tem de interferir na, na, na fiscalização, no controle, na organização desse sistema, considerando saúde como um direito essencial, fundamental, porque ele tem a ver com a garantia da vida. Mas essa também é uma outra questão que a gente pode discutir em outro momento. Então, é... O, o modelo de seguro privado está muito naquela linha é, do residual que a gente falava de proteção social e ele é o modelo dos Estados Unidos, né? onde nós sabemos que tem lá um número enorme de é, seguros privados. Bom, em comparação aos outros modelos que a gente está discutindo aqui, naturalmente você vai ver que é um modelo liberal com pouca participação e regulação do Estado. Um outro modelo que eu quero trazer aqui é o assistencialista. Né? Ele é, é inversamente relacionado ao modelo universalista. Né? A saúde, no caso do modelo assistencialista, não é um direito do povo, né? como é no universalista. Mas sim, é uma obrigação do cidadão. Então, quando o cidadão se torna obri é, obrigado, ele, ele passa a ser o responsável pela garantia da sua própria saúde, ele deve ser o provedor dos recursos para se garantir isso, de forma livre. E o Estado, ele entra de que forma? Ele entra prestando assistência às pessoas que são incapazes, às pessoas mais vulneráveis e às pessoas carentes. Bom, são ações, de certa forma, é, limitadas a uma quantidade e, e, e a uma qualidade, e isso também gera uma, uma eu diria uma certa segregação dentro da sociedade, considerando é, é, se cada grupo que é, se autofinancia se eles são capazes de suportar certos tipos de assistência à saúde, considerando especialmente a tal da alta complexidade. Bom, então até aqui foi para dar um panorama sobre como o mundo e os modelos vão se estruturando e que permita a, pra, a nós é, afastarmos um pouco o viés é, do estudo especificamente daquilo que está estabelecido na legislação do Sistema Único de Saúde, ok? Bom, um outro, um outro é, momento aqui que eu quero trazer a vocês é, para a gente poder debater efetivamente então o Sistema Brasileiro de Saúde é deixar claro para vocês aqui em poucas palavras que ah, no nosso país nós estamos organizados por meio de três setores. Os, os, o primeiro setor é o setor público, que a gente chama de Estado. O Sistema Único de Saúde é a representação do primeiro setor que vai produzir serviços públicos universais, como já explicado anteriormente enquanto modelo, e que, inclusive, terá algumas relações e poder é, com o setor privado e o poder de regulação, tá certo? O segundo setor a gente chama de mercado. O mercado é aquele que concorre em livre. Né, concorrência, levando em conta a relação de demanda, oferta e preço e que vai disponibilizar é, a prestação de assistência à saúde a um determinado é, preço e que é adotado entre as pessoas. Ou seja, são de, de fato instituições de saúde é, que são ancoradas numa legislação específica que garante, a gente sabe que a Constituição diz que no Brasil é livre a iniciativa privada para explorar é, ações e serviços de saúde, inclusive quanto a aspectos de promoção, proteção e recuperação. Então, o segundo setor é o mercado privado, que cobra. Por exemplo, você paga uma consulta, você paga uma internação, você paga uma, uma cirurgia, existem várias instituições que, estão conectadas com o segundo setor. E o terceiro setor, muito importante e, e, e assim muito conectado com o primeiro setor, que são as entidades da sociedade civil de interesse público. Essas são as sociedades, as organizações, as associações, que têm natureza privada, porém é, não, tem, não visam lucro, não distribuem lucro. Então, a eficiência que é produzida por essas instituições, que estão muito próximas do poder público-Estado, que é o primeiro setor, e que complementa a ação do Estado, é, fomentando por meio de, da celebração de termos, acordos de cooperação, contratos de gestão, é, convênios e etc. Então, essas instituições elas são apoiadoras, da, da do Estado na produção de serviços de saúde e também dentro do que a lei define é, elas também podem participar como o segundo setor de mercado oferecendo serviços privados na proporção de 40% contra 60% que tem que ser de filantropia, que é o que a legislação do Brasil estabelece. Bom, e agora, para a gente finalizar a nossa fala desse primeiro episódio, eu quero explicar é, qual é o formato que o sistema de saúde brasileiro está definido. Então, vamos imaginar assim primeiro. É, nós temos que é, é, abrir os nossos horizontes para entender que o sistema de saúde brasileiro não é o mesmo conceito do que o sistema público de saúde e muitas vezes até pela preponderância que é o sistema público, o SUS quando a gente fala de sistema de saúde, já, já pensamos que é, é, é o próprio sistema público, mas não o sistema de saúde brasileiro, ele está organizado em dois braços, né? eu diria em dois subsistemas o subsistema SUS e o subsistema privado, bom o subsistema SUS nós temos que entender que é a prestação pelos provedores públicos por meio da sua rede própria de serviços. Que rede própria é essa? São os serviços de saúde desde a atenção primária, da unidade básica de saúde, é, de uma clínica de diagnóstico, é, de uma, uma unidade especializada, é, mais ambulatorial, até o transplante cardíaco que é feito nas unidades hospitalares, que estão conectados, vamos dizer assim, melhor dizendo, distribuídos, e aí a gente vai ter um momento para entender melhor isso, mas eles, essa rede própria pública ela está distribuída de forma tripartite, ou seja, entre três partes que são as esferas de governo. Então, a rede própria do SUS ela está no nível municipal e é gerenciado pelas secretarias desculpa, não só gerenciada a Secretaria Municipal de Saúde faz gestão e gerência dessa rede é, de acordo com os pactos que estão estabelecidos mas é, elas estão de fato nos municípios complementarmente nos estados porque os estados acabam que é, é, suprindo em especial a alta complexidade hospitalar com hospitais de referência estadual e regional. E também, é... Essa rede própria SUS está conectada com o governo federal, a esfera federal por meio do, do Ministério da Saúde, que tem alguns poucos tipos de serviços que são prestados estrategicamente, né? por exemplo, a produção de sangue e hemoderivados, a gestão de alguns hospitais de referência e tal, né? mas que também faz parte e compõe a, a rede própria a SUS. Em resumo, o SUS, por meio de uma rede própria pública, é distribuído em três esferas, quais sejam União, Estados e Municípios. Seus gestores que são os responsáveis são, respectivamente, Ministro da Saúde, Secretários de Estado da Saúde, incluso aí o Distrito Federal, e os Secretários Municipais de Saúde. Eles vão fazer o quê? A oferta e a prestação dos serviços. E aí, a gente pode ter dentro da rede própria, pública, é alguns modelos de publicização em, em, em que o poder público traz um ente privado do terceiro setor para gerenciar a própria coisa pública, como são os modelos de organizações sociais, é, da própria organização de sociedade civil, das OSCIPs é, e outros tipos de é, estruturas de entidades do terceiro setor que, por lei, estão autorizadas a celebrarem é, relações contratuais ou, co ou cooperativas com o primeiro setor que é o gestor público do sistema público. Bom, ainda assim, dentro do subsistema público SUS, a gente tem que entender que tem uma rede privada credenciada ou conveniada ao SUS. Ou seja, a Constituição e a lei é, do sistema público de saúde no Brasil permitiu estabelecer estabeleceu que quando os recursos próprios públicos não forem suficientes para garantir a cobertura universal dos serviços, o próprio sistema público poderá contratar o setor privado, seja o privado filantrópico ou seja o privado lucrativo, para que por meio de... É, modelos de ajustes contratuais ou conveniais, esta rede privada preste serviço ao SUS nos formatos da legislação do SUS, controlados e regulados pelo SUS. Parece estranho, mas só para vocês terem uma ideia, há um grande volume de prestação de serviços, especialmente na parte ambulatorial e hospitalar, e a depender do Estado, a rede privada complementar pode chegar entre 60% a 70% do número de internações que são realizadas. Portanto, aqui fica claro o quanto é importante a gente manter a harmonia entre esses dois subsistemas que formam o sistema brasileiro. Né? E por falar em dois subsistemas, eu quero agora comentar do subsistema privado. Ele está organizado também em duas partes. Uma parte é o sistema suplementar de saúde. O que é o sistema suplementar de saúde? São os planos de saúde, que estão estabelecidos há um bom tempo. né? Alguns modelos de saúde suplementar, ou seja, de planos, foram se desenvolvendo de acordo com as necessidades. Eu poderia destacar aqui, o um modelo de autogestão, o um modelo de cooperativa médica, o um modelo de medicina de grupo, o um modelo de seguradora de saúde, né? e que os beneficiários, os cidadãos, contratam. É, eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui, inclusive, nos ouvindo neste primeiro episódio é, da temporada 2, tem contratado um tipo de plano de saúde, seguro-saúde. Então, isso faz parte do sistema de saúde suplementar. E o poder público, que é o SUS, por meio de uma agência de saúde, que a gente chama de ANS, Agência Nacional de Saúde, faz o controle, a regulação e, 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 e estabelece normas e regras para garantir a proteção e o que é razoável entre o prestador, aqui no caso lucrativo, versus o beneficiário que contrata o serviço. Né? Bom, e ainda assim, dentro desse subsistema privado, nós temos o que a gente chama de sistema de desembolso direto. O que, que é isso, o desembolso direto? Gente, é a prestação de serviços do que tradicionalmente a gente chama de pagamento privado. É aquela consulta privada que você a, a, é, contrata, é aquela cirurgia que você paga particular no hospital para o médico é o medicamento que você compra na farmácia ou seja, aqui nós temos que entender e para fazer o desfecho total, né, para vocês compreender o tanto que é relevante, quando eu estou falando do sistema de saúde brasileiro que está dividido em dois subsistemas que é o subsistema público, que é o SUS e o subsistema privado que tem dois braços que é o sistema de saúde suplementar, que são os planos e o sistema de desembolso direto, esse conjunto de coisas é que vão garantir o que A saúde no sentido amplo, lato senso. E aí eu não posso deixar de comentar aqui, é, finalmente, é, o que significa prestar saúde. E aí é muito importante entender que ela está organizada em níveis de complexidade, em níveis de atenção, e que a garantia de toda a atenção se dá por meio da prevenção, quer dizer, até antes da promoção, a prevenção, o tratamento e a reabilitação. E isso tudo considerando vários aspectos individuais e coletivos e que o conceito de saúde não é a pura, e simplesmente a ausência de doença e, como dizia a Organização Mundial de Saúde, mas o um pleno estado de bem-estar físico, social e mental. Bom, até aqui eu queria ter é, colocado para vocês essa base do que é o sistema. É muito importante entender isso, porque nós vamos debater outros temas que serão conectados com cada uma dessas áreas, ok? Essas são as bases que a gente pode dizer que são do que eu chamei aqui, e vários autores chamam, de sistema de saúde brasileiro. Certamente, é, eu vou, como já colocado, conectar né, nos, próprios, nos próximos episódios dessa temporada é, questões que vão falar com essa base estruturante que a gente trouxe. Então, a gente fica por aqui, tá bom, gente? Logo, eu vou trazer esse, o próximo assunto. né? E até lá, o que, que eu posso dizer para você que chegou até aqui e me ouviu? Sinta saudades, ok? Um abraço fraterno para vocês. Eu sou Dante Garcia, executivo do setor saúde, líder estrategista e desenvolvedor de talentos. Sou graduado em administração de empresas, mestre em saúde pela UFG e pós-graduado em administração hospitalar pela São Camilo do Rio. Como também em economia da saúde e farmaco-economia pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Até mais!